0: ¡Hola, amiguis! Viajando con la conciencia les mando un gran saludo a todas y todos ustedes que me escuchan de diferentes partes de México Pero ¿saben qué? No importa dónde se encuentren dos personas hoy en día Porque hay herramientas, como lo es Tinder, que te ayudan a conocer gente que probablemente no hubieras conocido de no ser Porque se encuentran en este tipo de red social Que justo es para eso, para socializar, aunque hay una creencia muy común que tiene la gente Es que Tinder solo se usa para coger Error. Creo que cada quien lo usa para lo que quiera y es respetable totalmente. Si tú buscas eso, pues está chido. Obvio, si hay gente que busca tríos, que busca que le mandes nudes y que te mande nudes, que le sigas en Instagram, etcétera, etcétera. Cada quien ve con quién se mete, ¿no? Más que nada hay de todo para todos. Yo lo hago con el fin de conocer gente interesante que igual me atrae, pero interesante a fin de cuentas. Obviamente, cuando ponen 420 o with friendly o lo que sea, pues yo ya sé que de ahí estoy. O sea, siempre es una entrada porque... Porque es algo que une. Hasta para esto es una excelente carta ser un pacheco o una pacheca. Y todo esto me trae al título del capítulo de hoy que es... Tinder. Historias de la vida real. Sí, así de novela algunas de ellas, otras graciosas, otras no tanto, pero pues las risas no faltaron. Iremos en orden cronológico, más no en orden de importancia, porque ese sería completamente otro. Pero bueno, aquí vamos. Mi primera reunión, 4.20 esta historia se remonta a hace tal vez dos o tres años, el 420 Ese día, pues, había una reunión a la que me invitó una morra, la que conocí en Tinder. Era buen pedo, me cayó bien, dije, pues va, yo nunca he ido a una reunión 420 a ver qué pedo, ¿no? Era de las primeras veces que salía con morras, porque antes de eso yo no me había cuestionado esta parte. Lo analicé y dije, pues, ¿por qué no? La neta, me caen mejor. Solo los pongo en contexto porque era de las primeras veces, yo estaba muy nerviosa, además de que tenía brackets y pues tampoco me sentía acá como la más bella Entonces, mientras esperaba a que me abriera la morra que yo conocí, vi que venía caminando otra morra que se me hizo familiar. No le di mucha importancia, yo llegué a la casa donde yo estaba esperando y entonces veo que literal va a llegar a donde yo estaba también. O sea, que íbamos al mismo lugar y fue como, güey, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? ¿De dónde la topo? ¿De dónde la topo? Y no mames, neta me acuerdo y le digo, güey, nos topamos en Tinder. O sea, yo estaba esperando a una morra que había conocido en Tinder a que abriera a dos morras que conocido en Tinder. Y ahí fue justo cuando me di cuenta de la poca importancia que debía darle a este tipo de encuentros. No tienes que esperar algo. Y eso es bueno, algo que aprendí ya a la mala después de varias citas, porque al principio sí me enculaba. Y luego fue como, güey, qué pedo, todo vale mucha verga siempre. Entonces, ni te preocupes. O sea, si se da, se da. Y si no, no. Y pues ya nos abre, subimos y nos topamos con más banda que también había visto en Tinder. Y todo fue como una super reunión de Tinder Fue un trip bien raro, pero bien chido Fuma y corre la verdad a mí nunca me han catficheado como tal, porque pues les digo que tengo cuidado, pero sí fue uno de esos casos en los que en las fotos se ve totalmente diferente a cómo se ve en persona. Como podrán imaginarse, la mayoría de mis citas pues empiezan con un... vamos a echar el toque, ¿no? Porque les digo, es una actividad, entonces quedé de ver a esta morra en el Parque La Conchita o ese Donde hay una iglesia o un templito Ahí en Coyoacán para Fumar, para echarnos un toquecito porque ella Estaba cerca, yo estaba cerca y dije pues va Entonces fui, la estaba esperando Y todo y llega Y yo Y la verdad en las fotos No se veía para nada Así y me quedé impactadísima la neta sí me porté chida al respecto, obvio se notó como esa incomodidad en el ambiente y pues ya solo fumamos rápido y fue como de ah chido, gracias, bye yo, playita y arena Ah, y esta historia, la verdad, es muy bonita cuando la veo desde una gran perspectiva, porque en ese entonces sí me dolió y sí la sufrí. Él se fue a trabajar una semana prácticamente, después de que nos conocimos, a Tulum, a la reserva de Siang Khan espero que se diga así. Y entonces me dijo como en plan jugando pero no. Pues ven. Y yo así de pues va. Y le tomé la palabra compré mi boleto y fue la primera vez que viajé sola. Creo que fue algo que me inspiró mucho como a seguir buscando la aventura. Pues le agradezco un chingo a este güey, donde quiera que esté porque después de todo yo solo pagué mi avión, mi comida porque ellos estaban acampando en la playa, en la reserva porque este restaurante, literalmente está en la reserva. Teníamos nuestras tiendas de campaña y aunque compartimos tienda de campaña con un amigo suyo que también era chef, ah bueno, estas dos personas son chef, y fue también algo muy cool porque ese amigo me cayó súper bien, entonces de verdad creo que hasta hice como un lazo más profundo con este amigo que con el güey que realmente me había invitado. Yo estuve también mucho en mi pedo, él trabajaba todo el día, entonces nos veíamos como hasta la noche y yo tenía todo el día para estar en la playa para leer, escribir Tomar mezcal. <risa> Nomás, y me compré mi botella. Y yo acá, bien sobres. <risa> Sí me dolió que no me haya pelado tanto después de que ya había ido como hasta allá, ¿saben? Y no fue tanto por él porque pues sí me gustaba y todo, pero pues Tulum es Tulum, ¿no? <ríe> la Nets. Nos comimos una gomita con LSD. Estuvo muy chido el trip que tuvimos como en la playa, con la luna, y las estrellas y la arena. La arena se siente súper rico. También fue la primera vez que fui a un tuburio, como lo conocí por primera vez porque cuando dijeron tuburio yo, ¿qué? ¿Qué es eso? Y fue una experiencia muy agradable después de todo, o sea, sí estaba medio culero el lugar, pero pues me la pasé bien dentro de lo que cabe. Y ya el último día pues yo estaba súper triste de que ya me iba y así. Y yo sabía que al momento de que regresara pues las cosas iban a cambiar y justo hablé de eso con este güey antes de irme. Y sí se quedó como de... ah y pues sí, ahora lo entiendo. Veo hacia atrás y digo, güey, qué intensa te viste. O sea, él estaba viviendo en Tulum y tú estás viviendo en la ciudad. Ni sentido tenía. Y pues regresé y justo como lo pensé, dejamos de hablar, me dolió, lloré y ya. Se acabó. Tan cerca, pero tan lejos. Ay, oh, esta historia es muy sad Creo que es de las cosas de las que más me arrepiento en mi vida De no haber tomado la oportunidad De haber tenido a mi crush de años tan cerca O sea, hasta me quedé a dormir en su casa Y no lo hice hasta que al fin me peló O sea, neta, yo la seguía desde hace un buen de tiempo Y decía, güey, qué hermosa Ya me la había topado en Tinder un par de veces Y en una de esas que hacemos match hablamos Nos caímos chido, quedamos en salir. Fuimos a comer a un restaurante, no me acuerdo ni qué tipo de comida, pero acá como de esos que hay extravagantes en La Condesa. Y ella pagó, luego fuimos a beber a un barecito y también ella pagó. No me acuerdo por qué llegamos tan tarde al final, pero me quedé a dormir porque ya era muy tarde. Tuve todas esas oportunidades, creo que ella demostró su interés varias veces, pero pues les digo, yo no tenía en ese momento mucha experiencia con salir con morras. Es por eso que me arrepiento, la verdad Tanto tiempo haber estado esperando que llegara ese momento Y cuando tuve el momento ahí, solo no lo tomé Me pandé, amiguis, me pandé Pero nunca más Y si me vuelvo a topar esa morra, esta vez no voy a dejar ir la oportunidad Claro, si es que me la da Fluyendo y compartiendo esta historia que escucharán a continuación aún no tiene un final porque esta personita todavía está en mi vida. Y es muy hermoso poder seguir compartiendo con ella tantas cosas hasta el día de hoy. La verdad sí le agradezco mucho todo lo que vivimos en su momento románticamente, por así decirlo. La primera vez que salimos fuimos a la puri, entonces fue una cita muy ad hoc y ya pues desde el primer beso lo supimos, hubo una conexión desde el primer momento y pues me dejé llevar, el asunto era que ella tenía una relación abierta en ese entonces, en el momento en el que esta morra que conocí le cuenta a su pareja de relación abierta que había conocido a alguien que le había gustado, se pone celosa acerca de eso, se empezó a poner más intenso el asunto, yo sí sabía en qué me estaba metiendo, o sea nunca me mintió ni nada, pero tampoco yo tenía idea del tipo de relación en la que me estaba metiendo como tal sí sabía que tenían mucho tiempo juntas que pues habían vivido un chingo de cosas y que hasta compraron muebles juntas y todo yo conocí esta morra durante un par de meses y después regresó esta morra a vivir otra vez acá en la ciudad y decidieron que iban a intentarlo de nuevo y pues sí, fue un gran shock, no les voy a mentir. Fue la primera morra como tal con la que creé una relación chida, como que realmente era algo muy bonito y pues me dolió perderlo. Y además de eso, como yo pensé que las cosas iban chido entre nosotras, decidí decirle a mi mamá que pues también me gustaban las morras. Entonces digamos que salí del closet por ella y dos días después, literal, me mandó a volar. Y bueno, con esta morrilla todavía hablo, somos amiguis, se volvió una persona súper importante en mi vida, pero no solamente me dio este amor, complicidad y apoyo, sino que también una oportunidad clave en mi crecimiento personal, que fue una vacante para liberar el servicio social en una pequeña ONG que se encuentra en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Y me pasó esta convocatoria porque una de sus mejores amigas trabajaba en este lugar. Terminé la carrera y me fui tres meses, según yo nada más, para hacer mi servicio. Pero me terminé quedando nueve. Y por esa y muchas otras razones es que aprecio tanto a esta personita y le agradezco todo su apoyo. Siempre. La Semente del Amor para este entonces pues yo ya estaba en Chiapas en San Cristóbal de las Casas viviendo sola relativamente no rentando un cuarto pero sola finalmente, en ese entonces yo estaba haciendo el servicio y trabajando medio tiempo en un bar muy famoso que se llama El Rebo y quedaba muy cerca de este lugar un espacio que se llama el espacio permanente para el diseño mexicano y en este lugar hay una tienda donde había un póster de que iba a haber una fiesta como post punk o algo así pero se veía interesante, dije como, pues no salgo mucho, no conozco a nadie, solo los del servicio, los del trabajo, como que quiero divertirme. Me metí a Tinder esa tarde y empecé a hablar con un güey, un francés que venía de vacaciones y que le dije que iba a ir a esta fiesta y él me dijo no mames, yo también voy a ir, porque hashtag pueblo. Pues dijimos, pues ahí nos vemos, cámara Yo llegué antes que él Y bueno, no es por nada Pero yo estaba con todo, dándolo en la pista Hasta interactuando con los demás que estaban bailando ahí adelante Lo vi llegar a este vato Y estaba atrás con unos amigos cotorreando Y yo pues estaba esperando a que él como que fuera, ¿no? Yo acá en plan diva se sale de este lugar y entonces yo finjo que ya me voy, aunque sí me fui, y le digo como, ah, Numa, hola, eres tú, y ya dijo como, ah, hola, no te había visto, y yo así de, ah, sí, Numa, ya me voy, voy a ir a otro lado, pero regreso al rato, y me dice, ah, Numa, ok, nadie dijo Numa tantas veces, lo lamento, la pachequesa. Y para agarrar el pedo y atreverme, dije, voy a ir a donde trabajo. Entonces me fui al Rebo y fui allá porque sabía que había banda que me topaba y a la que le caía bien, que probablemente me podrían dar tragos gratis. <ríe> y así fue. Entonces, pues ya me puse ahí mi peda en corto con unas chelas, así de que barril, barril. Y me fui otra vez a la fiesta, donde estaba él. Pues yo ya andaba pedilla él andaba pedillo y había una morra que estaba como en el grupito que el güey francés había topado en Tinder y que ya había visto antes era como la segunda vez que salían creo, pero que realmente pues eran compas, para este entonces yo todavía no sabía que esa morra la había conocido en Tinder hasta que ya me contaron esa historia y eso fue bastante incómodo porque la verdad nosotros sí nos gustamos en ese momento y sí había una atracción así sexual muy cabrona y ya después de esta fiesta en la que pues terminamos de empedar, nos fuimos otra vez al rebo y para esa hora ya había un salsa, etcétera, entonces fue una manera más fácil de acercarme a este hombre, pues nos la pasamos de huevos los dos, obvio, estábamos como esperando que el otro dijera así de, pues vamos a mi chan o vamos a mi hostal pero pues él dijo, como es que en mi hostal no se puede porque duermo con mucha gente en mi cuarto <risa> Y yo en ese entonces estaba viviendo en una casa familiar donde no aceptaban que nadie entrara, solamente las tres morras que vivíamos ahí. Y en pocas palabras, me valió verga, y lo metí a escondidas en la madrugada noche, no sé a qué hora llegamos, pero sí le dije, si sí, tienes que irte de que a las 5 de la mañana. Nos quedamos, estuvo súper súper chido ese encuentro, porque además de todo tenía cierto peligro, como de que yo estaba rompiendo las reglas, entonces era aún más extraño. O sea, de que no pudiéramos hacer ruido. Y a las 5 de la mañana se fue. Yo tenía que trabajar ese día en la mañana. Creo que ya era sábado. Hablamos durante el día y me dijo que quería verme en la noche. Porque se iba a ir. Y pues quería verme por una última vez. Tuvimos una caminata nocturna muy romántica. Nos besamos bajo la luz de la luna. Oh al día siguiente él se fue a la playa, no recuerdo qué playa exactamente pero se empezó a sentir muy mal y adelantó su viaje a la ciudad de México que era su última parada entonces yo decidí dejarlo todo literalmente e irme con él a turistear no fue necesario regresar como tal a mi casa porque me la pasé con él donde él se estuvo hospedando y tuvimos un recorrido por la ciudad muy interesante fue algo fuera de lo común para él por así decirlo, porque no fue al Museo de Frida Kahlo, no fue a las pirámides, no fue a Bellas Artes fue a La Lagunilla conmigo, tomamos gomichelas fuimos a la zona rosa, fuimos a un escape room fuimos a la cineteca fuimos a varios lugares donde pudo conocer realmente la esencia de la Ciudad de México y pues tuvimos una semana de ensueño a pesar de que a veces no nos entendíamos hablando, porque el inglés no es la lengua materna en ninguno de los dos logramos tener una excelente comunicación al final y soltarnos yo nunca había hablado en inglés tanto tiempo en mi vida seguido <risa> entonces fue una excelente práctica el último día que estuvimos juntos le hice una despedida muy bella y muy cursi lloramos y me confesó que nunca habían hecho algo así por él así fue cuando me di cuenta de que realmente creo que nuestra cultura mexicana nos hace ser muy como de ¡Ah, sí, te amo! Y los franceses son muy reservados. Ellos demuestran su amor de otras formas y les sacaba mucho de pedo que yo fuera tan intensa. Pero para mí no era intenseo, pues yo solamente estaba cuidándolo, dándole lo mejor que podía darle, consintiéndolo. Porque yo quería que estuviera feliz, quería que se la pasara bien. Entonces para él fue algo impactante y eso también fue impactante para mí. Y el día que se iba a Los Ángeles, porque era su siguiente parada antes de regresar a Francia, lloramos otra vez. <risa> nos despedimos, muy bonito. Yo me quedé con muy buenos recuerdos de todo lo que vivimos. Claramente las cosas no iban a funcionar entre nosotros a distancia, no nos conocimos mucho tiempo. Hablamos un mes yo creo, como de que encontrar un tiempecito para hablar cuando él estaba a punto de dormir o cuando yo estaba comiendo para regresar al trabajo. Eso duró muy poco tiempo, no me sorprende pero le agradezco muchísimo el esfuerzo que hizo porque desde el principio él sabía que esto no iba a funcionar, pero lo intentó porque yo sé que también sintió algo muy chido conmigo y pues le agradezco eso también, me empecé a poner creativa y todo fue gracias a la inspiración que me daba la ilusión de volver a verlo algún día hazte para allá, Capichi. Esta historia ya no está tan chida, pero también fue con una persona extranjera en San Cristóbal. Esta persona era un italiano, no era muy grande, yo creo que apenas era como un par de años más grande que yo. Y pues lo invité a fumar a mi casa porque en mi casa había una azotea súper padre que tenía sillitas y todo. Entonces aquí yo sí podía fumar en mi cuarto, podía fumar en donde quisiera en realidad. Como que era más light el asunto, el casero también era bien pacheco, entonces no había falla. Fue una cita como x Realmente creo que solo fumamos, luego subimos, tomamos un café, bajamos y seguimos fumando y platicando. Pero ya en un punto él intentó besarme y yo me quité así como de, güey, ¿qué pedo? Yo nunca le di hincapié, entonces le dije así de, güey, ¿qué haces? Y dijo, pues, ¿qué? O sea, ¿qué no es para eso que invitaste? Le dije que ya era tarde, que ya tenía que dormirme porque trabajaba y así, entonces que pues ya, era hora de que se fuera. Y pues ya, se fue. Pues yo ya me había puesto mi pijama y todo, le había contado a mi vecina lo que había sucedido y regresa el güey y toca la puerta súper duro y días atrás habían llegado unos güeyes amigos de no sé quién verga súper pedos, tocando igual la puerta pegando en ventanas y así, y entonces dijimos como, güey, no le vamos a abrir, qué pedo y ya alguien más le abrió <ríe> porque éramos varios viviendo en esa casa y le dijo que se le había olvidado su chamarra y ya le habían dicho que yo ya me había dormido, entonces ya le dieron su chamarra, yo ya no tuve que salir, me dio mucho pena haber fingido que ya me había dormido para no volver a verlo cuando en realidad solo se le había olvidado su chamarra. Qué oso, pero fue súper incómodo. La bella y la bestia. Esta historia es de las más raritas que he vivido pero muy divertida. Conocí a una morra en Tinder igual en San Cristóbal que se me hizo súper guapa, empezamos a hablar y me dijo que iba a ir a un bar ese día en la noche, que si sí quería ir y así con ellos. Y yo me quedé como, ¿ellos? Pero no le pregunté porque de alguna forma sí me lo dio a entender, pero no me lo dijo. Y pues ya llegando a ese lugar veo que llega con su novio. Y sí pensé en irme y decirles, como, ay, no mamen, me pasó una emergencia, me voy. Pero decidí quedarme. Dije, pues a ver, dale una oportunidad, igual y no está tan mal el rollo. Al fin, vas a tomar gratis. Y pues efectivamente tomé gratis. Nos compró su güey una botella de tequila a las dos porque él no tomaba por alguna extraña razón. Tenía un brazo tatuado, pero estaba súper feo. ¿Han visto ALF? Ese programa de los 90 que pasaba en Nick at Night. Bueno, era idéntico a su novio, neta el novio horrendo y la morra súper guapa ella me besó enfrente de él y me saqué mucho de pedo porque la verdad se me hizo súper incómodo que yo estuviera besándome con su novia y el güey ahí al lado solo observándonos pero luego me dijo la morra como, él no tiene pedo con esto, es un trato que tenemos entre los dos solamente con morra siempre y cuando él pueda estar presente Say what? Ellos fueron al baño y aproveché para escapar y ya cuando estuve afuera y libre Decidí ir a otro lugar a bailar Entonces todavía me fui a dar el rol allá Y conocí banda y volví a tomar Entonces yo para esto ya estaba hiper peda Y pues ya decidí regresar Lo bueno es que estaba súper cerca a mi casa De esta zona de barecitos Entonces llegué súper rápido El problema es que no recuerdo absolutamente nada De cómo llegué a mi casa en ese momento Y ya me desperté de siguiente como ¿Qué pasó? El vato bateado Después de esta experiencia, pasaron un par de meses y terminé regresándome a la Ciudad de México y justo iba a ser el evento de Celebrando la Eternidad que hizo el gobierno en el 2019 por el Día de Muertos y durante estas fechas también conocí a un vato que me cayó súper bien hablábamos súper chido y decidí decirle que si quería venir conmigo a este evento, yo había mandado la foto de mi tía porque proyectaban fotos de familiares fallecidos en el lago mayor o menor, no recuerdo, entonces yo le dije que si quería venir conmigo y me dijo que sí, fue una experiencia divertida traumática pero divertida porque estuve con en la fila no les miento fue de como tres horas para entrar y el recorrido de que 40 minutos era muchísima gente, estuvo bonito me la pasé muy bien, pero había algo que no me convencía, y la verdad sí me arrepiento mucho de cómo lo traté porque en ese entonces yo estaba saliendo otra vez con la morra chida mi amiguita, y fuimos a un concierto en bajo circuito, al que yo también sabía que este güey iba a ir, y pues no le dije que yo iba a ir, porque yo iba a ir con esta morra entonces yo no quería que él me viera y esperaba que fuera un lugar suficientemente lleno y grande como para que no nos encontráramos, pero Error. Yo nunca había ido a Bajo Circuito Y es un lugar pequeño Obviamente me vio, me saludó Y lo super baté. La verdad, él no se merecía ese trato No supe qué hacer Aparte yo andaba en ajo O sea, fue todo muy difícil En ese momento se me juntó el ganado <risa> Como quien dice Le pedí una disculpa Y ya, todo bien con él Solo que sigo sin poder acordarme de su nombre Jiji, <risa> Upsi. Una familia efímera a diferencia de las otras historias, esta personita sí se convirtió en algo serio y fue mi novio después de seis años de estar soltera. Nos conocimos prácticamente dos semanas antes de empezar a andar, tres semanas antes de empezar a vivir juntos. ¿Y pues qué les digo? ¿Se imaginarán que no fue una decisión muy sabia? Pero después de todo, nos conocimos en el momento preciso para vivir lo que teníamos que vivir. A grandes rasgos fue algo muy tóxico no nos conocíamos, cruzamos muchas líneas de respeto, de confianza muchas cosas se habían roto en muy poco tiempo y también fue porque nos conocimos muy rápido en poco tiempo, nuestra historia de verdad fue un desmadre, pero sí disfruté mucho ese tiempo que estuvimos juntos porque me sentí en un hogar y sí llegué a sentirlo como mi familia ah. mi pequeña familia a los 23 años que duró solamente 3 meses creo que tal vez me hubiera gustado aprovecharlo más mientras lo viví, porque mientras estaba allá deseaba estar acá me apoyó muchísimo en esos tres meses fuimos un buen equipo a pesar de todo y pues al final fuimos grandes maestros, uno para el otro creo que hablo por los dos cuando digo que de alguna u otra forma, para bien o para mal nos tatuamos el alma el corazón y pues la piel literalmente, porque yo tengo tatuajes suyos y él tiene míos <risa> Le enseñé a tatuar con máquina Se compró todo y pues ya yeah, Creo que fui una muy buena maestra, tal vez fui dura Pero que es mi manera de enseñar Y funcionó esto del Tinder es todo un tema. Podría pasarme horas hablando de esto, pero ya es momento de parar. Muchas gracias por tomarse el tiempo de escuchar mi experiencia, mis historias de la vida real. Y si ustedes todavía tienen esa duda de si entrar o no, de qué pedo, de que te van a secuestrar, pues no tengas miedo, realmente solo ten cuidado. No solamente, pues cuando salgas con alguien, mándale tu ubicación en tiempo real a tu mejor amiga, a tu mejor amigo, a alguien de tu confianza para que sepan dónde estás, pero no se cierren esa posibilidad. Es una muy buena forma de socializar y más en estos tiempos de cuarentena Nos vemos la próxima semana, échense un toque por mí y cuídense mucho del coronavirus Viajando con la conciencia